Det var som, det var som att gå runt i Armageddon. En stor hubb ändå men, men, men själva filmen, liksom, höll ni distans? I, Nej, i... inte under tagningen, men man repar med munskydd. Och ibland glömde jag det. Så jag bara, under tagning? Ja, men man kan ju smitta i tagning också. Ja, men man kan ju inte ha munskydd i tagning. Då får man göra sånt här face replacement. Nej, men, nej, men nej, jag förstår inte riktigt. Alltså, men, men, alltså, då, då tar man tempen innan man tar en, eh, en scen. Dagen börjar med temperaturtagning. Vad vi pratar om nu är helt enkelt en filminspelning eh, som Johan har varit på i, i Danmark som är eh, covid-19 eh, anpassad. Ja, det var väldigt... Det var temperaturtagningar och det var toppsningar. <laughs> och det var nya munskydd eh, en gång i timmen typ. Eh, och så fick man inte hänga. Grejen är att det påverkar ju lite när man spelar. Ja, men, hur, men, ja, ja, själv, men jag... kunde man slappna av tyckte du i tagning? Nej, jag hade en så jag skulle vakna upp liksom, i så panik. Och då jag tänker jag att man, man spottar ju lite då. <coughs> man gör en sån här... Mm. Och då tänkte jag kanske inte ska göra det riktigt. Så jag, jag... Men du hade inga kärleksscener eller något sånt där? Nej. <laughs> Nej, men det är ju så att jag ska minimera så här De rollerna gör inte jag. Det gör du väl? Det gör du. Nej, jag har någon sån scen. Nej, det var länge sedan. Var det det? Ja. Nej, jag vet inte. Det kanske ja. ni gör i era produktioner. Ja, jag brukar det alltid. Jag är ju mer action och så. Jag är ju mer manliga grejer. Jag är mer manlig action och sånt där. Karakarsfilmer. Ja, man klättrar på husfasader och känslor. Ja, men Helena har väl haft många. Karriär. Du har väl haft många kärleksscener? Ja, ja. Oh, ja. Det är lite ditt signum. Det är mitt Helena, totala signum. Helena kärleksscener. Nej, men det har, det har väl liksom... Det går inte tio minuter in i en film först du står och hånglar upp någon. har ingått kärlek i mycket det jag har gjort. Inte bara liksom, eh, den mentala kärleken som man vill sprida, utan det också visas lite kärlek på duken. Det har jag gjort i vissa filmer. Mm. Men det har väl du också gjort, Johan? Ja, det, jo, det, jo, men det har vi gjort lite. Jo. Ja, och sen i solsidan så har ja, ju, jo, alltså, jo. du ju... Ja, men där... har ju, alltså, ni har ju sängsaker. Och plötsligt... Men det är alltid bra ja. när man filmar där, för då har man alltid Victor David, han fotografen, han står alltid i sängen typ med sina skor. Och är så lite halvstressad och sur. Så det, det är mer... Förlåt Viktor, du, du är inte sur. Men du är oftast väldigt fokuserad. Det finns ju en rolig sån här skröna som jag har hört av, tror jag faktiskt Viktor, som är fotograf på solsidan och har gjort alla säsonger. Att du hade en naken scen du skulle göra i någon badtunna. Nej, och, ja. Eller något liknande. Och att du var väldigt arg över att du skulle behöva vara naken i den här sekvensen. Och att du... Liksom fick ett, inte ett utbrott men att du tydligt sa ifrån under, alltså hur kunde det bli så här och sen var det du som hade skrivit i avsnittet mm. ja men det är så ja, det, och då undrar jag lite om det, alltså hur det du hade ju ändå skrivit då att du skulle men jag har skrivit naken. så många dumma grejer som jag sen har fått göra och det är som att men jag det är var ju säkert att du ville vara naken Nej, men jag tänker att jag är dum i huvudet att jag inte begriper att jag måste ju göra jag tänker att, att när man skriver så är det allt, skämtet är det enda som gäller jag tänker inte riktigt på konsekvenserna nej men jag, men jag läste gå naken, må- det var fruktansvärt, jag kan berätta. Gå mm. naken, 
det var ju roligt att jag skulle gå naken och äta osmörgås ja. framför eh, eh, Josefin och vara arg. Alltså jag kan ju se humor, men det var jävligt jobbigt att göra. Ja. Det var väldigt jobbigt, ja. det var fruktansvärt. Faktum var att jag drog i mig någon, någon liten pillejamare innan. Där för att... Vad menas med pillejamare? Ja, det var någon, form, någon form av whisky som ja. inmundligades innan tagningen för jag skulle bli lite mer eh, fogig. Fri, frisläppt. Ja, men det var, det var, jag tycker det var ju väldigt roligt. Alltså, det, var, det var värt det efteråt, men fan. Det, jag tycker det är jobbigt. Tycker inte du? Har du gjort naken sen? Ja, jag har, men, åh, jag har väldigt mycket nakenhistorier. Och, och, ångestladdade och... Eh, eh, det är en, en sexscen som jag och Flasko skulle göra i under solen. Eh, som vi skämtade om att den hette underkjolen. <laughs> Fast det var, eh, var inte mycket sol den som vi spelade in den. Men det var i alla fall en otroligt härlig inspelning. Men det handlade ju då om den här, eh, en bonde som söker en fru. Typ. Och jag är en hushållska som kommer dit och han visar sig att han, varit, att han var oskuld. Och sen då i klimaxet i filmen så, så eh, de blir de kära. Och sen så är, ska de ligga med varandra. Och... Det var otroligt spänt eh, runt omkring. Eh, med, för att vi skulle, vara, vi skulle vara på någon höbal och kossorna skulle liksom gå helt fria och allt, allt var sådär. Och så där skulle vi då hålla på. Och så hade vi en husvagn och där hade, det var ju då Colin, min man som regisserade det här. Och han var också så nervös så att då hade han liksom, det fanns så här lite eh, också någon whisky. Jag dricker aldrig whisky till exempel. Men det stod liksom en whiskyhutt där man ville. Det var jättekonstigt. Eh, nej, men jag, vad ska jag dricka whisky för? Nej då. Eh, men det var väldigt nervöst runt omkring så jag tror att jag var den som var coolast. Det var så nervöst så att attributören som skulle fixa, det skulle regna också, skulle regna genom taket han hade då fixat väldigt eh, liksom ljummet vatten så att det inte skulle bli iskallt eh, så det, det, det här sa han, ni behöver inte vara oroliga det kommer komma ljummet vatten <skratt> och så börjar det då och jag lägger mig på den där höbalen och Rolf börjar så här grymta eller vad man ska säga och han tog i så här in i helskott. Jag tänkte, det här är ju liksom totalt överspelt. Och han... Och så tänkte jag, nej men Rolf, det är så här, det är så här du liksom... Ja, okej. Okay. Men det, var, det är lite too much. Jag tror inte han är så avancerad. Tills jag ser att det ryker på Rolfs rygg. Nej, det är kokande. Vattnet var varmt. Då hade han trymmit. Då hade han kokat. Vattnet, så det kommer kokande vatten ner på Rolfs rygg och han vet att han inte får bryta så han egentligen så han egentligen ville bara säga jaj vad hon det gör aj, 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 aj. Mm. Ja, och då, då bröt jag jag tror att det var jag som bröt som en Rolf men sen ja så att det är ju en sån historia som både innehåller hutt Kanske inte så mycket naket för det var inte så mycket naket. Men, men ändå, ja, som alla säger, så här, sexscener och nakenhet det är väldigt osexigt på film när man väl gör det. Mm. Mm. Ja, det ja, mm. ja. Men det vill ju till att man att man liksom ändå pratar igenom. Att, om, så att det inte blir kokande vatten med nu. Nej, Eller? men också det, nu ja. finns det ju så här ja. intimitets. 
regissörer eller alltså ja, de, de som, som är... kommer in det är porrregissörer man. Nej men sluta. Det låter som att det är en hårfingräns. Åh oh, gud, nej men jag tror att det är just för att det inte ska bli porr. Jag tror att det är de mm. som ska försöka att man håller sig på rätt sida så att ingen ska känna sig tagen på på fel sätt eller ingen ska känna sig kränkt. Oh, det, är, det, 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 det här har jag talat om att komma in i en konsult. Har, ja, det har utbildats nu. Jag tänker så här, jag har alltid gjort så när jag har såna där det behöver inte vara naket. Det kan också vara så här Jätte, men kän, alltså ändå när man ska ta på varandra på ett känsligt sätt. Att jag har pratat med skådespelarna en och en innan och frågat ja, men, hur de känner och om det känns bra. Och, så här, och berätta var kameran ska stå och berätta hur mycket som syns. Och så får de också säga om de tycker någonting är alltså så, här, så att det känns bra. Jag tror att det egentligen, nu har jag inte riktigt koll på vad intimitet men att man väldigt noga gör. När jag har gjort det så vet jag att det var ju en tjej som började gråta en gång för att hon... Så jag aldrig har någon frågat mig om det är okej. Okay. Utan mm. det har alltid bara kört på. Liksom. Och det har ofta också varit män som har så mycket äldre. Hon har spelat mycket liksom, äldre skådespelare. Och inte att de har gjort något dåligt. Men att, liksom, att ingen har tagit ansvar för situationen. Och att man är så utlämnad i en sån där situation ja. som skådespelare. Det är liksom mm. fruktansvärt jobb tänker jag för er. För det är någonting med att så länge som ni gör en roll. Och har repliker och uh, gör en karaktär. Det här när man ska börja göra någonting som är kärlek och om det också ska vara lite avklätt så blir det så Intim. privat. Mm. Alltså plötsligt blir det så här, vad, det här är ju, det är ju era kroppar och plötsligt syns kanske saker som man inte är helt trygg med. Och ja, jag var med om alltså, en sån där episod för jättelänge sedan jag filmade som var, då jag var tvungen att liksom, jag hade någon typ sexscen, det var en, och hon, regissören höll på att jag skulle hålla på med brösten. Och jag märkte att, att min motspelerska, hon, hon var stressad. Mm. Så jag liksom undvek det. Jag, jag är väl uppfostrad. Jag, liksom, jag jobbade runt det. Jag är en kreativ person. Och hon började säga, du måste, du måste ta för dig här, Johan. Du måste liksom, nej, nej, det, jag gör så här. Och så, fick, så sa hon, du är hemmad. Du är en hemmad människa. Så är det det och så låg jag i sängen där och med min motspelare som var helt sönderstressad och skrek Nej, det är du som är dålig! Så låg jag med täcket över Du är dålig! Du är dålig! Du är semst Och så fick vi bryta men, eh, hon men kunde hade ni inte ing- prata om det då att hon kände sig din motspelerska att känna sig? Nej, det var, det var, jag var väldigt attackerad jag fick, jag fick liksom höra att jag var hemmad och dålig men, nej, men jag fick ett utbrott och sen fick jag, så gjorde vi om scenen så och, det blev bra sen men, men då, där, kände, motspelerska där kände jag, stod jag att jag var tvungen för dig där då? Uh, men jag, jag minns inte jag, jag minns bara att uh, jag fattade vad det var Mm. Så jag var bara smidig och gjorde något annat. Så att mm. man liksom så att man är bekväm. Men att jag fick liksom... Man måste ju vara väldigt öppen men jag med... Fick, med... Jag fick känslan av att den här regissören liksom hade någon issue. Alltså hon, hon, hon hade någon agenda med det där. Jag, jag fick för mig att hon var liksom... Och, ja, att men, man skulle ta på Jag röst. kan inte säga att jag anklagar liksom. Men att hon, mm. ja, men hon ville liksom... Hon, hon var avundsjuk eller mot... Mot, tje, alltså, mot, mot min, tjejen? Mot min, ja, att det var liksom... För det var ju... Var det hon det, som hade velat le- det, ligga där med? Det var... Jag vet, kanske jag vet skulle... inte, men det var väldigt... <laughs> du vet, som regissör så kan du verkligen utsätta en människa. Mm. Det är... Och jag har märkt... Och hon måste ju ha fattat eller läst kom, känslorna som kom tillbaka. Jag vill inte. Jag kände dem ju... Jag, jag tänkte att, att hon var elak. 
att det, det är maktutövning. Att man liksom vill, det är för, det som jag måste säga. Är, jag, när jag började regissera så är, är det som slog mig mest var faktiskt det här vilken otrolig makt man har med andra människor att man kan liksom få eh, jag har ju liksom varit på andra sidan mm. innan och försökt hamna i situationer där man måste parera eh, regissörens vilja och eh, på, på och ganska mycket obehagliga hela min, liksom, mina unga år så fick man hela tiden parera eh, eller för det mesta i alla fall. Men sen när man då hoppar över på andra sidan och inser vilken makt man har så är, är, så är det bland det viktigaste att man verkligen kan hantera den makten. Jag tänker så här, franska filmer. Mm. Då, då går man ju in i projektet, nu ska vi göra en erotisk berättelse. Mm. Då, då, och då pratar man ihop sig, då måste det vara också en motspel att man är liksom mm. på samma våglängd. Liksom. Men när man gör komedi och så finns det ju ändå, en, tycker jag, en, en gräns där man känner att här blir det ju spekulativt. Ja. Liksom. Det, det, nu gör vi komedi, det finns ingen anledning att göra någon slags... Någon Sexkomedi, slags... Benny Hill! <laughs> ja, ja, om det ändå vore Benny Hill. <laughs> det är roligt. Nej, men, men er sexscener är, väl, ty, är ju ganska ointressant att titta på. Ja, men det måste vara förankrat i genren, tycker mm. jag. Om det ska vara avancerat, då ska det ju vara en historia som handlar om det. Det är ju så känsligt. Alltså. Men det är ju, jag, kollar, jag kollar på Killing Eve ganska mycket sista tiden. Den är ju fantastisk. Den är ju väldigt mycket erotik mm. och sex, fast det är ju helt påklätt. Det är bara... Mm psykologiskt, men mm. det är också det driver hela den serien tycker jag det är det enda som, som det enda man är intresserad av, jag skiter i plotten jag har nästan glömt bort vad det är jag är bara intresserad av deras game, de har liksom mm. ett spel så det är ju, det är ju liksom en, det är en bra kraft mm. men man behöver ju inte man behöver ju men, inte... men det är ju det som hela ska man säga, MeToo-uppropet det var faktiskt det är jag som ordförande då bara för att liksom mm. sä, sä, säga det någonstans mitt i det hela för vi, vi, jag hade faktiskt tänkt prata lite me too ja. så att det här blev ju bra ja. eh, nej men jag måste säga att det, det här, eh, hela me too kom ju som en slags sån här uppvaknande det man det som har varit som en slags självklarhet att så här måste man va, vara som kvinnoskådespelerska blev helt plötsligt liksom fick man andra perspektiv och inser att så ska det liksom inte vara. Och jag tänker så, så mycket som, som, som jag sa som man fick parera som ung skådespelerska med eh, eh, det var någon pjäs som, som regissören absolut ville att jag skulle vandra naken ner för en ramp. Och jag hade sådana här diskussioner hans fru satt i salongen och, och tittade alltid på repetitionen var skådespelerska och så, så höll hon med honom då det vore så vackert, hon blir så utelämnad jag sa men jag vill inte gå naken och det så länge skulle jag vara där omkring näktar så att jag hade alltså sådana här diskussioner som till slut sa jag så här, men jag kan väl gå in och ställa mig naken då bara så får ni sätta något ljus på och då sitter den här skådespelerskan då och säger att ja men Helena du ska ju inte skämmas för din kropp du har ju så fin kropp nej men jag förstår inte riktigt varför ska jag vara jag kan ju visa mig skör utan att jag behöver vara näck till slut gick jag med på att gå in jag stod i föreställningen bakom en dörr ovanför rampen med en påkläderska som stod med en morgonrock och jag tog av mig den här morgonrocken gick ut och ställde mig ett ljus 
med, och så kom det någon musik och där stod jag då med skärten åt publiken och sen gick jag in och på med morgon och gick, sen fortsatte jag spela ja. och sen så eh, hade jag en vän då som är fotograf som var och tittade på premiären så sa han så här eh, det var väldigt konstigt där när det stod näck det var liksom så ljuset var uppifrån han var så här, ljusexperten så att du, det var väldigt vackert men du såg ut, ut som en sonkvinna du fick mycket skuggor det var så här liksom de hade liksom ljusat bara skärten så att den blev liksom Stor. tok, tok liksom tokfokus och det, det var sådana där saker som man liksom fick hela tiden hålla på men det låter som en fantastisk öppning på en pjäs att man tänker sig att det, salongsljuset släcks ridån går upp och så går det upp ljus och så ser man någon som bara står vikt med röven utåt länge Johan! Och sen så går de bort, har man stått och mejlat. Och sen drar de på sig kalsongerna. En bra start ändå. En bra start. En bra start. Men, nej. Jo. Fast jag nej. tycker alltid... Jag skulle, jag skulle nästan kunna nej, tänka mig att göra det. Fast jag, jag det, tänker det alltid, när man, ser, när man ser människor nakna, speciellt på scen, mycket mer på scen än på film, så tänker jag alltid så här, så där ser de ut. Jag tycker alltid det blir så här att jag går ur, liksom jag går ur pjäsen och blir så här, jag tänker, ja det där käll. Så ser han ut, alltså, om det är ja. någon som heter Kjell. Och, och det där tänker jag inte är så bra. Jag, jag tycker det kan vara så mycket, som du säger, så här, Killing Eve, så mycket mer så här laddning om man kan behålla kläderna på. Man måste ju ha någonting att liksom Ja, det måste finnas på. ett syfte. Och framförallt så måste det finnas en inte-maktutörd. Det drar iväg, det gör det. Ja. Ja, men jag kommer också ihåg när man var yngre när man satt och kollade på TV. Men det här tror jag faktiskt förändrats lite. Alltså då tycker jag att det var så skämt när det kom sex scener eller, så här, eller att de kysstes hjärtning. Om man satt med sin mamma och pappa och kollade. Att det var alltid lite så här konstigt om de höll på hade se- alltså, det jag alltid kändes konstigt. Nu när jag har kollat på Game of Thrones med min son. Mm. Det är mycket sex. Och då säger jag så här, är, det jo- är det jobbigt? Nej, nej. Alltså, alltså det var, jag vet inte. Fast jag vet att Elsa tycker att det är jobbigt där det är. Men det var, jag vet inte ja, om det jag, jag är killer det är helt... och tjejer. Det är krångligt det där med sex. Vikings och allt det här, det är liksom det är sextiv. Men det är också ganska mycket starka liksom, kvinnor på ett sätt som är liksom... Ja. Men det är ju sexualiserat. Ja, men det är ju som Sagan om ringen fasten med sex, kan man säga lite grann. Men, men lite... mycket av de här, de här serierna är ju, det är ju extremt... Liksom, den, jag tänker på den här vikings till exempel med, med de här tuffa grabbarna, vikingarna och där står kvinnorna som längtar efter detta sexet och de är så sexiga och det, det är ju sådana stereotyper. Ja, det har inte jag sett. Jag har, men jag inte, tror jag har att, inte heller sett. Jag vet nej, inte, men men jag, jag, då tror jag att Game of Thrones är bättre. För ja, det, men man kan ju inte göra liksom. en vikingaserie ja. som inte nu vet inte jag hur det var på vikingatiden. Ja, men det är klart, men, man, man måste ha yxor och liksom... Ja, men man, man kan ju inte anpassa att på vikingatiden var de, hade de haft MeToo också. Nej men, de, de, men, ja, nej, men de hade ju inte kritvita tänder som hade liksom... Och, eh, hår, det fanns för, väl en tid Hårförlängningar man... och ögonfransförlängningar hade man ju inte heller på vikingatiden. Och, och liksom ja. eh, eh, implantat och grejer. Det hade man ju inte heller. Vad skulle ni mer vilja tillägga då i detta ämne? Vad är ämnet? Ja, ämnet är, nej, i, eh, jag vill, eh, ja, men jag skulle vilja prata. Det, I prata ämnet om, MeToo? 
Mm. Jag kan tillägga... Nej, men jag, jag kan fråga, upplever ni stor skillnad? Mm. Eh, en del. Men eh, väldigt mycket, mycket kvar. Och framförallt att det är backlash. Vadå backlash då? Nej, men att det är... Det, 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 alla har, man har så mycket åsikter och det har tagit så många liksom, eh, utsvävningar från vad ämnet egentligen handlar om. Liksom. Eh, och det är som den här situationen du, du beskrev med den här regissören när du skulle hålla på och, Ja, det hade ju inte hänt fixa. idag. Det tror inte Nej, jag. det, det hade funkat. absolut inte Fler hänt idag. hade det. reagerat. Ja, det hade inte hänt idag. Men sen har, får man ju ändå liksom, eh, dels rapporter eh, om... Om att det, det inte kanske alltid följs. Men, men, men det är ju mycket, mycket som har förändrats. För att vi är medvetna på ett helt annat sätt. Men sen är det det har ju med hela jämställdheten. Det är ju väldigt, väldigt mycket kvar att jobba med. Men, mm. men vad känner du Emma? Visst, visst har vi, det finns ju en helt annan medvetenhet. Till exempel, eh, som jag upplevde på Dramaten- eh, under när jag var jätteung, det, det skulle inte kunna hända idag. Det, det, och dels de pjäserna man spelar skulle man inte riktigt kunna hända idag heller, tror jag. Nej, nej men jag tror... Nej, och samtidigt tänker jag att det är så svårt... Du har ju både jobbat mycket som skådespelare och regissör. Men jag tänker, jag som är... Jag var ju först regiassistent och sen var jag... Så är jag regissör. Och jag tänker att det är sådana högstatuspositioner. Och även när jag var på Dramaten... Så var jag ju ung och 20 år och liten och regiassistent. Men jag var regiassistent. Och det var ändå så här att... Alltså Men jag, såg jag, du inte då? Jo, såg du inte en... jo, jo, jag såg. Och man fick ju hela tiden förhålla sig eh, till eh, mest män. Men också kvinnor. Jag känner också så här att, att mig tycker att det känns viktigt att det handlar så mycket om maktmissbruk tycker jag. Mm. Och inte heller att ibland tycker jag att det... Jag har ju inte varit varit jätte i det i och med att jag känner så att jag är regissör och att jag sitter i en liksom position där jag inte riktigt alltså jag, jag har ju ett högstatusyrke och mm. jag, jag är den som säger åt människor vad de ska göra och jag, det är ingen som säger åt mig om inte jag har en diskussion med min producent eller sådär eh, men jag tänker väl att men har du diskuterat med till exempel när ni har scener och så att du, du diskuterar du med skådespelarna liksom om, eh, på ett annat sätt nu än vad du gjorde? Nej, men det har jag det... alltid gjort. Mm. Jag tänker också så att i och med att när jag var i chefsitent så många år där på Dramaten i fem år tror jag eh, så var, jobbade jag 90 procent, 95 kanske, med manliga regissörer. Det fanns ju inte så många, jag tror att jag jobbade med en eller två kvinnliga regissörer, två kvinnliga regissörer jobbade jag med under de fyra, fem åren jag var där. Eh, och då hade, hade, jag tänkte att jag ville ju lära mig yrket det var också en period tänker jag när regissörerna var vissa var jättefina och fantastiska men många var också eh, inte jättebra men... <laughs> och jag verkligen också gick in för att jag eh, liksom ville stämma av med skådespelarna jag, har allt, jag blev ju regissör för att jag älskar skådespelarna mm. det är liksom, jag tycker att det är fantastiskt och att, det är, och att jag alltid vill att de ska känna sig trygga och att de mådde bra så att, var det minsta konstiga redan då så jag satt ju mycket i, i mest kvinnliga skådespelerskors låser och stämde av och sen lotsade den informationen vidare till regissören. Och om han var oresonlig så liksom, då gick jag ju upp med regissören upp till teaterchefen och liksom löste saker för att det skulle vara Men, så här. Så att jag vet inte, jag, tänker, jag har alltid hållit på så där. Ni, ni, ja, 
bara slänger du med frågan. Ni tror inte att man förlorar någonting på att eh, göra sig av med alla galningar? Gör så med gal- ja, men alltså, varför, jo, men alltså, det ga- alltså galna människors beteende om man tänker så. Vad menar, vilka menar du? Nej, men jag menar inte specifikt, spelar, vi kan inte hålla på att nämna namn. Jag bara tänker att yrket har på många sätt, det finns historiskt sett många galningar som har gjort fantastiska saker på andra människors bekostnad. Mm. Allt ifrån, inte vet jag typ eller, eller alltså vad som helst alltså det, det, att någonstans de här galningarna att om man de försvinner att det kan, att det kan påverka men, men det är ju inte det är galenskapen men det, alla måste ju då få en chans att vara sådär ja, galna ja, 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 men, liksom, det, det är ju jo, det men alla är... kan inte jag, menar, jag, jag, jag tror kanske inte att just demokrati alltid är jättebra i en filminspelning utan, Nej, utan det, det är just men det handlar ju om att man ska inte eh, man ska inte utsätta människor för människoförrakt för samtidigt när man blir utsatt ja. så händer något jag vet inte hur många gånger som ja, du har tryckt på mig Emma och jag känner panik och du bara trycker på, trycker på. Helt plötsligt så kommer jag, hittar jag något nytt. Jo, men du känner ja, men det är jo, men, men, ja, jo, jo, men jag menar att det ligger i gränslandet. Man kan säga att du, ja. du nu, nu, nu kan man sitta här och säga att det är lugnt. Men när man står i situationen mm. så är man pressad och känner sig utsatt. Och då tänker man att ja, det ligger vägg i vägg med förbjudet beteende. Men samtidigt så är det nödvändigt och det öppnar upp. Konflikten öppnar upp för, för att det blir lite bättre. Att om man är, är försiktig och hänsynstagande så håller man tillbaka lite grann. Men det har ju ingenting att göra, för mig i alla fall, med vad, vad hela den här frågan var. Nej, det, men, det är ju liksom. Och, och, jag menar, till... solklara fall är ju så här: det är, man, man står inte och pissar på sina kollegor till exempel, eller liksom torr äh, göka bakifrån mm. i kulisserna. Jag menar, om man tar bort de här, de här uppenbara delarna så, så finns det ju ett, liksom ett äh, vårt yrke är ju speciellt för vi porträtterar galningar och vi ska mm. det, människor som, som är psykopater eller som, som driver folk till vansinne och i den här processen av att hitta de här rollerna så, så utsätts man själv för liksom påverkan som inte är rumsrent i en annan miljö på, på, Nej, på, på, på SCB för gör man inte så då men, men vad det har varit problemet är ju det att vad som har varit är att det, det har ju varit något slags en toppstyre jag kan ju säga liksom man, när, när det, för mig när, när man insåg att överhuvudtaget när jag, liksom, jag började plugga jämställdhet och allting, när man liksom insåg att att det är Eh, inte att jag har klampat i korridorer och sagt ifrån och hållit på det, det, det är för att man har tampats mot de här strukturerna och vad, att, att det är det det handlar om det handlar inte om att man ska hemma det, det, arbetet som sådan men att gå till exempel eh, som ung skådespelerska på Dramaten blir regisserad liksom, och jag, jag ska spela en eh, en tjej som ska bli utsatt av massa killar på scenen. Eh, gå omkring och vara lite rädd. Låsa in mig på toaletten. Eh, för rent privat så ska du inte behöva nej, vara. Nej, men okay, och men det jag... är det det handlar om. Liksom, hade vi tillsammans, nu ska vi berätta den här historien. Mm. Vi är på samma nivå. Och sen så måste ju en kapten vara en kapten, en regissör. Förstås, men det har ju varit så extremt snevridet. Ja, jag, men jag, jag, jag har ju eh, noll det... erfarenhet av dramat. Mm. Jag har ju varit där med Killinggänget en gång. Och då var vi liksom gäster. Jag har ju inte jobbat i ett sånt där teaterhus. Så jag vet ju inte. Jag har ju alltid varit... Mm. 
i, i en privat värld där, eh, ja, men det är också när där man gör... antingen lyckas man och då får man jobba mm. eller så går det dåligt och då har man ingen jobb. Jag tänker det som Helena och jag har erfarenhet. Alltså det här med dramaten under den här perioden var ju galet. Liksom. Det jag tyckte var eh, som det... Att det, var, det var skönt med att det fanns sådana här som Margareta Krok till exempel som hade en eh, enorm integritet och som eh, upplevde jag också liksom, tog sig friheter som alltså inga, inget, inga sexuella och konstiga saker utan verkligen bara hade ett sätt som man skulle kunna uppfatta som manligt under den perioden. Det tänker jag var, men det var ju så få och hon hade enormt hög status och var liksom lite oantastbar och jag tänker att hon var också den äldre generationen att få vara på det sättet det önskar man att folk ska kunna fortsätta vara med, att de är liksom extrema, att det finns skådespelare som är, men jag att det hon finns var ju så askade på golvet, det, det var finns inte kvar sånt, men det finns inget sånt, det kommer man, ingen sån den fast Marie Göransson ja, är, är en sån, tänker jag. Alltså, sen tänker jag att hon har skrivit på golvet. Nej, men det är inte vem, det sista. Jag tycker, att det här är en, jag tycker att det här är deppigt. Och att man säger så här, åh då eh, finns det inte en chans att vi kan, kan eh, få vara lite... Nej, jag tror att rädd, rädsla att, att göra fel kan få, det kan liksom hemma. Ja, att men man, jag man, tror att det är nödvändigt att, att man kanske går igenom den fasen och sen när vi väl får, får komma ut på andra sidan så kommer vi vara likvärd, liksom ha samma värld och att man faktiskt till exempel den här situationen som du pratar om med, när du skålar på med tuttarna och regissören säger då att, eh, mm. du, att det är du som är feg. Jag tänker på den här eh, då, skådespelerskans vars bröst du skulle liksom Eh, hålla på med. Hade ni pratat om detta? Ja, så det hade ju det. Jag inte det, för jag märkte ju. Ja, men då, ja, för, för mig är det helt ofattbart ja, var... att man inte tar upp situationen. Nu pratar jag med regissören och även mot... Nu, men, men liksom, ja, men... men det är det här som har präglat vårt yrke och det här som också inte bara präglat vårt yrke. Det, det är ju det som... Det är därför det har blivit så enormt stort. För att det är ju liksom alla... Eh, det, vi, vi, på ett eller annat sätt så ser det ju liksom integrerat i samhället på, liksom, ja, mer eller mer jag, 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 jag förstår jag, jag, är med. jag bara tänker att det, det finns det liksom när man jobbar eller jag upplever att när jag jobbar och det är bekvämt så, så är det fara, det är röd flagg mm. är saker och ting bekväma så, så, så blir det inte intressant och jag menar inte att, att man ska liksom begå våld på varandra, det är inte alls så, men, men det är också det att man inte vågar eh, uttrycka sig eller ta den platsen. Jag, jag kan ju liksom bli, när jag blir pressad, kan jag bli liksom otrevlig och arg och vresig. Mm. Och liksom, ja, det kan du verkligen. Ja. <laughs> och du hade jättetrevlig röst nu när du sa det. Ja, För det finns en till i det här rummet jag, som jag, också kan vara otrevlig. Ja. Nej, men jag, det, jag menar ju Vem då? Att det, det blir så därför att det är svårt. Och det är mm. att, att man då känner, åh gud, här får man inte pressa. Jag vill ju också bli knuffad. Så att jo, jag, fast så att jag, jag tror blir... att det är skillnad på att knuffas på ett destruktivt sätt och på, något, på ett konstruktivt mm. sätt. För jag vet att du och jag har pratat, Johan, om det där. Att när vi är i de där situationerna, och vi kan ju verkligen bli ovän när vi jobbar och arga och så här, och sen så kan, blir vi vän. Men det är en otrolig skillnad. Med, jag tänker det är därför jag också så jobbar. Jag tänker så här, du jobbar ju så mycket med Colin men även jobbar med Filip Sandén. Att man jobbar liksom med samma. Liksom. Ja. Att jag och Johan har jobbat så mycket. Också att vi känner varandra väldigt bra. Vi har gått igenom en massa saker och vet. Och då kan man pressa varandra men känna sig trygg. Ja. För att det är skillnad. Och för vi har också sagt att det, nu blir det press och det är jobbigt. 
Men det är inte den där ångest, alltså den där liksom obehag. Jag tänker så här, den där pressen att man ska liksom må fruktansvärt dåligt för att det ska bli nej, bra. Nej, den den tycker jag, jag, jag hittar på. Jag, alltså, jag, jag, jag pratar av egen erfarenhet. Att jag mm. har vid flera tillfällen, liksom, när jag inte känner folk, så, så kör jag safe. Och så går jag efter och tänker, vad fan har jag gjort? Jag har inte varit i mitt S här. Därför att jag har liksom visat hänsyn. För jag vet inte, och sen kanske i efterhand, eller att man i en inspelningsprocess senare börjar liksom att göra grejer som man känner att ja, men det här, eh, och så, oj, det här var uppskattat. Vad fan har jag inte börjat med det? Varför har jag inte Varför jag har, jag har gått runt och varit hänsyns men, men det där receptet är, är ju att prata om det då. Att liksom, då måste jo, det finnas en du, arbetsmiljö. Att, att som... prata om en sak, då kan folk vara överens. Och sen när man gör det så blir de livrädda. Mm. så man kan säga ja, absolut, det är klart att det är högt i tak det är klart du ska gå ut men jag, jag var med om, åh jävla jag hittar på, och jag, jag lämnar texten eller börjar improvisera mm. och, och regissören är helt skräckslagen jag märker jag har skrämt livet ur den här personen ja, jag, jag tappar kontrollen så då, ja, så då vågar man inte göra det men så att någonstans att vara lite ångvält skulle jag önska att jag var för att jag hade, i vissa lägen har varit för hänsyns därför att alla ska känna det ska vara bra och rätt och sen men det har ju ingenting med själva mitt att göra utan det har att göra med en arbets Nej, men det är svallvågor kölvatten det är turbulens. Är det på grund av det att du känner att man ska vara att man blir rädd för att göra fel? Ja men jag vill inte vara jag, man vill då inte trampa på folk för att en del också säger ju inte till förrän väldigt sent. Du har trampat mm. på mig en månad, va? Mm. <laughs> Därför att man inte säger till. Ja, men att, att det blir lite för mycket hänsyn. Ja. Att det borde, mm. fan, hade det här varit för, då hade jag kört på. Och men, sen får någon säga, fan, det här, så här kan vi inte hålla på. Nej, förlåt, då ändrar vi det. Men, men nu börjar jag på 50% procent istället. Men det, är, mm. det, det finns väl en slags nyckel till det här att man inte, liksom att man inte går över till att det blir att det inte finns respekt gentemot varandra. Nej, men vet du, det, när man det... lirar med någon mm. som inte gillar att improvisera så blir de stressade. Då blir ju det för tryck. Om jag börjar släppa texten och börjar, du vet, sätter den andra ur balans. Då är det ett sammanhang som man måste diskutera. Jag tycker det är jättekul att släppa loss. Ja, en del eh, gillar då... ju det. Och en del, blir, en del upplever som att man slår undan benen för dem. Men det handlar väl om det. Alltså att alla, alla kan inte improvisera. Så är det ju. Alla, alla skådespelare Nej, kan inte och inte alla regissörer det, det, det kan upplevas ja. som att, ja, man, att, att, man, att, man, att det är ett övergrepp Ja, att det är mobbing. Ja. Att jag liksom gör någon osäker. Att mm. jag upptäcker att min superkraft, det vill säga att jag kan liksom laborera med grejer. Men då är det väl att man ska, ska ha lite högt i tak i, inom produktionen. Att man, jag jobbar ju jättemycket med improvisation med Colin. Och även när jag regisserar själv så släpper jag också loss improvisation även om jag är mer månsbunden och tycker att det är en, det är liksom en del av, av mitt sätt att jobba. Och jag skulle få spader om man inte fick liksom ge och ta av, av motspelaren. Liksom så här. Men, Men det är som att alla skådespelare det är som att man har olika hattar när man pratar med dem. Alla behöver olika. Mm. Det är lurigt det tänker jag när man går runt på en inspelning och regisserar folk. Att man liksom pratar, det är som att man pratar olika språk liksom, mm. med olika personer. För att vissa behöver det här och vissa behöver lyftas och andra behöver liksom hållas hårt. Och vissa be- alltså det är så mm. olika ja, jag, vad alla behöver. Jag har känt att jag får backa och så får jag liksom göra sämre. Ja, det är ju tråkigt. För jag tänker att annars är det här liksom, 
Annars går jag in och trycker på någon på ett sätt så att det blir obekvämt. Och det gör inte jag längre. Jag skulle kanske ha gjort det förut. För att jag tänker att det är så här det blir bättre. Mm. Och vi måste igenom det här om det ska bli riktigt jävla bra. Då måste vi tyvärr gå den här hårda vägen så att det liksom blir en skarp Men man får ju också gå, jag tänker att som skådespelare måste man också kunna gå till regissören och säga så här, jag behöver det här. Mm. Ge mig det då. För jag tänker att... Det är svårt ibland. Ja, jag förstår det. Och det är också svårt för en regissör att gå in och liksom i, i stridens hetta. Jag kan tycka att man eh, i sådana där lägen när man inte känner varandra så borde man repetera mer. Så att man kan liksom... För då, lär man, då, då lär man känna varandra. Mm. Jag tänker på den här film, Har ni sett den här filmen om, om inspelningen av eh, filmen om Andy Kaufman som Jim Carrey? Nej, jag har inte gjort det. det. En dokumentär. Han var ju i, i rollen som Andy ja, Kaufman mm. hela tiden. Och det, det är ju filmat och låg väldigt länge inlåst på film Universal tror jag. För okay. att de tänkte att hans karriär tar slut om det här kommer ut. Men, han har blivit galen. Ja, ja han är, var ju helt tokig. Han var Andy Kaufman hela tiden på sätt. Och jag vet inte vem är Andy Kaufman? Andy Kaufman är en komiker som fanns som var jätteudda och var verksam på 70-talet. Han dog ung i cancer. Han, han var med i Taxi. Hans kända rollen var i tv-serien Taxi. Då spelade han en mekaniker. Men han gjorde eh, väldigt, väldigt speciell komik som var på tvären. Mm. Och anses vara ett geni. Eh, och så gjordes det en film om honom, Andy Kaufman, som Jim Carrey spelade. Och han... Han gick så jävla hårt in i rollen och är ju skitbra. Men är det den Man in the Moon? Ja, filmen heter ja. Man in the Moon mm. som de spelade in. Och då spelar han Andy Kaufman. Och gör det ju helt fantastiskt. Men när man ser dokumentären, som också då är fantastisk, när han, när han går runt och är liksom Andy Kaufman, privat, i sminkbussen eller med regissören och står och krånglar. Och regissören står bara och är skitförbannad. Uh, och... Men visste inte regissören heller att han... Var... Han valde att gå den här vägen. Jim Carrey valde Jim Carrey väljer att gå den här vägen. Jag är Andy Kaufman 24-7. Det, det finns en sekvens... Har han familj och när, när, barn? Och... När, en, oh, när han pratar med Andy Kaufmans syster. Mm. Och hon går ut och säger det känns som att jag har pratat med min bror. Mm. Alltså, så... Alltså, mm. Han hade en karaktär som heter Tony Clifton som var otrevlig. Så ibland kommer han till sätt att vara Tony Clifton och liksom röjer och Men kör med han... bilen rakt in i väggen och sånt. Alltså krockar in i andra. Det är ganska roligt för honom ändå, tänker jag. För honom, alltså, för honom ja. lite roligt ändå. Sen skulle de göra en... en... Tyckte han att han blev, blev, en, vet, blev han väldigt bra? Som han den var ju fantastisk i filmen. Ja. Det, jag tycker det. Men, men... Tror, han, tror du inte att han skulle kunna vara fantastisk i filmen utan att hålla på så här? Eller var det liksom jag det jag, jag tror att hela Andy Kaufmans väsen var ju galenskap. Så det, det var hans metod. Och Jim Carrey har väl tror jag alltid också legat på gränsen lite. Jag tänker det, det är ganska, alltså, det är ganska häftigt. Han är ju, det tänker jag man har sett så här, förlåt, nu, men ja. bakom filmen när han har liksom komedier, jag kommer inte ihåg om det är den där Gud, vad heter den? När han är liksom blir Gud, Bruce Almighty eller vad heter ja. alltså, det? Så var det någon annan är bakom filmen när han improviserar och man känner att han liksom är han, ha, han är en helt annan... Alltså han, han har liksom ett relä i sitt huvud. Han, kan ja, han, är, han är ju lite flummig. Som är bananas. Liksom. Han, det, det slutar ju liksom med... De ska göra den här, de gör, R.E.M. gjorde titeln med låten eh, till filmen. Och då skulle de göra en video. Då skulle han vara med den. Så, så sitter de på inspelningen och så kommer han inte. Och så bara sa han att han gick hem och så var det över. 
var på borta. Och sen efter fick han en sån här identitetskris. Där han inte Vem är jag? Vem är jag? Och är jag liksom... Mm. Är jag hur jag upplevs? Den är väldigt flummig. Men jag kan verkligen rekommendera att se den filmen. För det, ja, jag skulle, det I ett MeToo-sammanhang så blir den ju ytterst intressant. För men, den är jag ju har inte ju... okej. Okay. Någonstans, hans beteende. Men, men det är nej. lite som den där I'm still here. Kan ni nämna en kvinna som har gjort sånt där? Vänta, får jag bara säga Jim and Andy, Nej. The Great Beyond Jag vill bara säga vad den heter, mm. dokumentären För den som inte ser av att ta rätt på mm. Den heter så Nej, men alltså, eh, Gränslösa men... kvinnor tänker jag Ofta betraktas ju som sorgliga mm. Jag tänker så här, om, bara tänk så här om man, Det är ju lite deppigt I förra generationen tänker jag I Sverige sådana där kvinnor som jag tänker är så här Superhäftiga Det är typ Monica Zetterlund, Lena Nyman Alltså det är ju sådana där så, som då betraktas som Liksom att det är krångel och problem Och ja, sorgligt Och finns väldigt mycket... tar de hand om sina barn Alltså sådana frågor kommer ju väldigt sällan upp med män Alltså, med kvinnor kommer det ofta upp det. Hur, hur går det med ungarna? Alltså, hur gick det? Hon gjorde karriär och drack för mycket. Men och hur gick det med barnen? Och, och hon jag, jag, jag är ju väldigt mycket för att... att jag, det är väl fantastiskt då om, om han tycker att det är härligt, Jim Carrey, och var så där. Eh, Frågan är då Nej, resultatet... Det, inte, det handlar inte om att han tycker att det är fantastiskt. Att vara, han är ju inte så jämnt i den här filmen att göra det valet. Och sen göra det fullt ut. Mot alla. Mot mm. all, och någonstans riska hela sig själv också. Jag menar, för folk är ju irriterade. Alltså, mm. jag, jag tänker bara att det finns ju... Ja, ja det är klart jag, jag, att det är härligt är liksom med de här Apocalypse, lite eller ja. Francis Ford Coppola som spelar in Apocalypse Now som håller på i över, liksom, över ett år. Sitter och skriver om manus själv och mm. blir manisk. Att den här galenskapen, att, att, att det kan försvinna. Apokalyps Now är ett jag, Men, men det, det, det är ju ingen som, som... Det finns ju ingen motsättning att, ha en, att en galenskap kan finnas. Eh, om, det fin, om det ändå... Galenskap kan, är ju inte försvarbart om man trampar på andra människor. Jag tycker inte att det är det. För att då, då är det så här... Då tycker jag att Jim Carrey inte då kanske är sån... För mig, fantastiskt skådespel om han måste gå in och bli helt jävla knäpp i kolan och vara men, dum i huvudet men, mot all, allt och alla att han runt inte gör så jämnt. Nej. Men i den här, och, och, jag kan förstå i och med att han ska porträttera Andy Kaufman som ägnade sig sin karriär åt att typ ställa sig upp och orsaka kaos. Folk blev galna på honom. Han, han var ju liksom, gjorde ju att man, att man då nu ska, nu ska jag porträttera en galning och jag kan inte göra det 9 till fem väl friserad och balanserad och med en kaffe i handen och göra. Vi gör en av, vi gör en lagom tolkning utan Men jag var, går måste det bli Johan, varför måste det bli en lagom tolkning? Det kan bli en helt fantastisk tolkning. Fast man behöver inte vara det, det är liksom det är klart att det kan, om man är en det, det bra skådespelare. Det känns som att den här metoden är numera förbjuden. Nej, ja, nej. Och vad som är förbjudet jag har ingen lust att all... gå in i en roll 24-7 själv. Och liksom... Fast sen tänker jag så här, man får också en mildare version, vilket jag tänker att ni båda antagligen har upplevt någon gång. Och det är ju liksom att man blir påverkad av den rollen som man spelar. Spelar man en karaktär under en längre period, ofta. 
Alltså jag vet ju så här, som när vi gjorde en man som heter Ove som monolog och den spelades första halvåret och det, det, vi hade slitit stenhårt, jag och Johan och det gick bra och du tyckte att det var eh, jättehärligt att det gick bra och roligt men att du kände att det, att det var liksom sorgligt och ensam, det var tungt. Alltså det var liksom, jag tänkte så här, det här var ju för att Ove, han var ju så. Du, alltså att ett år, eller du, du körde den i tre år, spelade en man liksom i sorg. Det var en man som hade förlorat ja, sin fru. Man blir påverkad av det. Det tänker det måste ju också du, vara herregud. Man blir liksom så här tyngd. Man blir påverkad. Man men liksom. jag kan ju inte gå hem om jag spelar Piaf eller om jag spelar till exempel Medea eller eh, Nora i Dockhem. Då kan, jag har ju jag har ju barn när jag kommer hem. Jag kan ju inte gå omkring och vara... Men fast du blir väl ändå lite Men det är klart man blir påverkad. Ja, det är klart. För man ja. investerar sig ja. själv. Men sen krävs det ändå att man kan leva ett liv. Och i min, liksom ett liv där jag kan vara schysst mot mina barn. Och det är många under mina år. Så där till exempel många män har liksom tagit in på hotell när de har premiär. Ja, det har jag jobbat med regissörer ja. som har gjort. Tar in på hotell för att man vill inte bli störd ja. i sin mm. konstnärlighet. Jag har lämnat på dagis och jag har hämtat på dagis. Man ser till att man, och det, det är en, en liksom nödvändighet, annars skulle det inte funka. I mitt huvud i alla fall. Jag säger inte att jag... Men hur kan det vara fel att ta in på ett hotell nej, innan men jag en bara premiär säger, nej, jag för bara att säger, få lite fokus? Det kan ja, inte vara Det nej. måste man ju vara okej okay Ja, jag, jag säger själv, inte jag... Att, det är, att det inte är okej. Okay. Jag säger bara, skillnaden är... Jag tror att det skulle vara en väldig skillnad om jag säger så här... Nej, nu under min tid att nej, nu vill jag vara lite fler. Jag tror att jag lämnar mina barn en vecka för att jag måste fokusera för att jag ska spela den och den rollen. Eh, det finns inte i min verklighet. Liksom jag i min tycker verklighet. att det är stor skillnad att spela teater än att göra film. För att i en teater, där tränar man in det mekaniskt. Alltså, man kan gråta på scen och då gör man så det av är, muskelminne ja. för att man har repat det. På film så är det ju inte så, utan då är det ju, ligger ju tunnare. Mm. Och jag tycker nog, om jag gör en roll som är svårare att liksom gå in i så är det ganska skönt ändå att bo på hotell och göra den under en vecka, tio dagar. Och så går man hem och så är man kvar i, i, i filmen, även privat, i, i sin ensamhet. Mm. Och det gör det, gör, det gör det gör det lättare att spela, det gör scenerna bättre. Och sen så åker man hem och då är man borta ur det. Men att spela teater under ett års tid och hålla på så, givetvis det går ju inte. Men jag tycker faktiskt två helt olika tekniker att spela. Och jag tycker nog att när man gör film, om man gör någonting som är svårt så är det skönt att inte behöva liksom planera middag eller hämta barn. Ja det är skönt men det kan också vara för många kvinnor en nödvändighet att göra det. Att sen måste man kunna switcha till att vara jättebra och gå in i hundra procent. Förstår du vad jag menar? Jo, jo men det, jag, jag, jag förstår. Jag går ju också hem från filmdagarna. Jag bara märker att ibland vissa roller som är svåra så kan det vara eh, av godo att inte göra det också för sin omgivning. Nu har vi ju varit, nu har vi ju liksom, nu har vi fightats lite, det tycker jag ja, var bra. Man kan tro att vi har delade åsikter då, hur, hur man tycker att man ska spela. Och det, det är ju härligt, för att så ska det ju egentligen vara. Mm. Men vad jag eh, tycker ändå vi får med oss, det är ju att vi alla känner att det måste finnas 
eh, en form, vi måste respektera varandra. Fast vi måste också kunna våga pressa varandra ja. med respekt. Ja, med ja, respekt. Respekt är ju mm. grund, grundfundamentet mm. såklart. Mm. Men det, jag var orolig att, att man liksom blir för försiktig. Mm. Och att det, det är det jag menar. Som, som, men det kanske är så. Och det måste vara så en period för att man sen ska liksom hitta... Ja, jag tror att kommunikationen är det som, som eh, kan lätta på det trycket. Det, att man det är som vanligt. Om folk bara pratar med varandra så, så, blir det bättre. så är saker lösta. Och det är det vi mm. håller på med här absolut hela mm. tiden. Mm. Och nu har vi haft eh, lite sommaruppehåll och mm. nu är det igång igen. Har vi fortfarande eh. sommaruppehåll lite grann? Ja, Eller har vi för jag känner, jag har ju fortfarande lite semester kvar. Ja, så att vi, kanske vi har vi är lite sommar. Jag har inte lust att göra en podd. Utan jag har visst lust. Men jag, jag ska börja, snart börjar vi alla jobba jättehårt. Och då ja. tänker jag att vi mm. måste suga ut det sista ur semestern här innan. Mm, det ska slut. vi göra. Och sen så ska vi eh, få se då när vi ses nästa gång. Men ja. för nu säger vi tack och hej. Tack och hej. Tack och hej, Leopold.